0: W dzisiejszym odcinku Peter Marchand i jego książka POKOCHAJ SWOJE EGO. Zapraszam. I na początek sprawdźmy, kim jest autor książki. I tu od razu się przyznaję, że jestem dosyć zadziwiony tym, że to postać w Polsce tak mało rozpoznawalna, o ile nie powiedzieć w ogóle nierozpoznawalna, a w zachodniej Europie to ktoś, kto jest rozpoznawalny wielce. Peter Marchand, urodzony w Belgii, nauczyciel duchowy, który jako 20-latek został uczniem Harisha Johariego, indyjskiego twórcy, filozofa i guru, którego w Polsce znamy z wielu książek o tantrze, czakrach, kuchni oraz masażu Ajurvedyjskim również o numerologii. Po wielu latach nauk, Peter Marszant wrócił do Europy i stał się znanym nauczycielem duchowości. Jest autorem kilku książek, w tym Yoga Prawdy, wydanych w 2007, czy Yoga 9 Emocji z 2006 roku. Mieszka i naucza w Belgii. Jego książka, do której sięgamy dzisiaj, to jego ostatnie dzieło, czyli Pokochaj swoje ego z 2019 roku. Ja pierwszy raz zetknąłem się przed być może dziesięciu laty, czy też wcześniej, właśnie z twórczością Petera Marszanda. I chyba taki pierwszy kontakt był na YouTubie, kiedy zobaczyłem jeden z jego wykładów. Fascynująca rzecz. I naprawdę gość, którego warto na YouTubie śledzić, zarówno jeśli chodzi o wykłady, ale też o jego warsztaty medytacyjne, które prowadzi absolutnie doskonale. I pierwszą lekturą w moim przypadku była właśnie Joga Prawdy, czyli ta książka z 2007 roku, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, podobnie jak kolejna Joga Dziewięciu Emocji. I kiedy czytałem te książki, byłem przekonany, że one w Polsce wychodzą, że są znane, rozpoznawalne. A to nagle się okazuje, że mimo tylu lat i takiej rozpoznawalności duchowego mistrza, jakim jest Peter Marszant, w Polsce wciąż go nie znamy, a szkoda. I po czym poznać to mistrzostwo? Otóż, podobnie jak w przypadku Kryszta Murtiego, jego książki to właściwie broszury, cieniutkie dzieła, ale zawierają tak nieprawdopodobną ilość treści, jak na przykład wolność od znanego Kryszta Murtiego, czy jedna rewolucja przecież to są bardzo cienkie rzeczy, a jakże ważne czy istotne i Peter Marszant doskonale wpisuje się w ten wydawniczy, że tak powiem, nurt, udowadniając swą wielkość poprzez to, że jego książki to są rzeczywiście rzeczy, które śmiało możemy nazwać broszurami. Zajrzyjmy zatem do pierwszego fragmentu. O co z tym ego w jego wydaniu chodzi? Czytamy. Jaźń to czysta, świadoma energia, która jest centrum każdej istoty. Kiedy przestajemy myśleć, nie przestajemy istnieć. Istniejemy i wiemy, że istniejemy. To jest właśnie jaźń. W istocie jest to nieprzejawiony potencjał, wyraźnie istnieje w nas, ale nie ma formy. W ten sposób możemy powiedzieć, że jest pusta, chociaż jest wypełniona czystym bytem. Jaźń nigdy się nie zmienia, ponieważ tylko to, co ma formę, może się zmienić. W wyniku bycia niezmiennym jaźń nie ma pragnień i jest zawsze w błogości. To sprawia, że jest to kluczowy cel duchowego rozwoju, ponieważ pozwala nam być szczęśliwym bez względu na to, co się dzieje. Jaźń jest doświadczana jako świadome uczucie ja jestem. Ego natomiast to myśl jestem tym. Czujemy och jestem, a następnie pytamy ale kim jestem? Na co odpowiadamy jestem tym? Tak więc jaźń i ego są bardzo powiązane, ponieważ oba są oparte na tym samym ja jestem. Jedynym problemem ego jest dodawanie do słowa jestem jakiegoś określenia. A kiedy ego mówi, jestem tym, ogranicza się. Ze względu na naturę naszego umysłu wydaje się mówić, jestem tylko tym. I wtedy pojawia się problem. Z tym ego mamy kłopot z jego rozumieniem i definiowaniem, bo co definicja i co okrąg kulturowy, to inne rozumienie tego, czym tak naprawdę ego jest. I stąd tak trudno zwerbalizować to pojęcie i je porządnie zdefiniować. I chyba gościem, który tutaj najbardziej namieszał i do którego powinniśmy mieć największe pretensje o to, dlaczego do dzisiaj mamy problem z rozumieniem, czym tak naprawdę jest nasze ego, jest kolega Sigismundus Freud, który pisał swoje dzieła w języku niemieckim, a później tłumacze próbując przetłumaczyć myśl Freuda na język angielski, przetłumaczyli to jego sławetne iś i Iber ich i iś na ego i superego i od tego momentu dzisiaj nie wiadomo, czym to tak naprawdę jest. Jedną z takich chyba najlepszych definicji, która pozwala nam rozróżnić te dwa byty, czyli to, czym się różni ego od naszej istoty, naszej jaźni, o której pisze Marszałt, jest definicja pojawiająca się w wielu tradycjach i kulturach wschodu, która mówi, że możemy znaleźć tę różnicę w lingwistyce. I to również w lingwistyce języka polskiego, bo wystarczy zobaczyć na różnicę pomiędzy słowem ja i mnie. Przecież nie mówimy... On obraził moje ja, czy też moje ja zostało dotknięte. On mnie dotknął, on mnie obraził. I jak się skupimy na tym, jaka naprawdę jest różnica pomiędzy ja i mnie, to zobaczymy, że dokładnie w tej różnicy widać, czym może być nasze ego i o co z tym ego chodzi i czym ono się tak naprawdę różni od naszej jaźni, dzięki czemu możemy tak naprawdę ominąć tą pułapkę, którą zostawił na nas Zygmunt Freud. Poczytajmy. Dalej. Tak więc ja, przejmowane przez ego, poszukuje istnienia w formie, podczas gdy w istocie jest bezforemne i w rzeczywistości może przybrać dowolną formę. To jest podstawowe nieporozumienie dotyczące ego, a jednak ego ma również pewną względną prawdę. W porównaniu z absolutną prawdą jaźni, prawda ego jest tymczasowa. Oznacza to, że ego jest naturalnym atrybutem naszej przejawionej egzystencji w formie, podobnie jak nasz brzuch. Dłonie i stopy. Ego pełni funkcję. Ktoś musi przejąć kontrolę nad naszym ciałem inaczej, jak moglibyśmy nawet podnieść rękę. Tradycyjnie mówiąc, ego to ten, który identyfikuje się z ciałem fizycznym. To właśnie w odniesieniu do ciała fizycznego najłatwiej możemy zobaczyć, jak naturalne jest ego. Jak moglibyśmy przetrwać bez choćby jakiejś identyfikacji. Co by się stało, gdybyśmy powiedzieli, och, to ciało jest głodne, ale to nie jest mój problem, ponieważ ja nie jestem ciałem. Byłoby to całkowicie nienaturalne, bo bez pewnego przywiązania do ciała nie można grać w grę zwaną życiem. Ego jest opiekunem ciała, więc niejako wymusza tyle identyfikacji z ciałem, ile jest potrzebne, aby to ciało przetrwało. I tutaj czas najwyższy przyjrzeć się dwóm szkołom, które od stuleci, a być może nawet i od tysiącleci toczą spór o ego. Jedna z tych szkół mówi, że ego jest takim tworem, które kompletnie nam nie jest potrzebne, które nam tylko i wyłącznie przeszkadza i które tak naprawdę powoduje, że nasz rozwój duchowy nie przyspiesza, nie pojawia się tak szybko, jak by mógł, dlatego że ego w nim przeszkadza. A zatem według tej szkoły najlepszą techniką jest życie bez ego, pozbycie się tego ego i po prostu jego nieposiadanie. I tutaj na arenę wkracza druga szkoła, która tej pierwszej szkole zarzuca, że i owszem, życie bez ego jest możliwe, ale wtedy, kiedy golisz łeb na łyso, ubierasz pomarańczową kieckę i zajwaniasz do jaskini w Tybecie, gdzie siedzisz przez 30 lat, żywiąc się korzonkami i tym, co ci ludzie przyniosą. Natomiast we współczesnym, cywilizowanym świecie życie bez ego jest praktycznie niemożliwe, bo według tej drugiej szkoły ego posługuje się określonymi mechanizmami obronnymi, i mówiąc nawet na pograniczu wulgarności, powoduje, że tak naprawdę nie dajemy się w życiu dymać. Ale z drugiej strony, i to jest kolejny zarzut, tym razem wytaczany przez szkołę pierwszą, szkołę drugiej, że w takim ujęciu ego zaczyna przypominać takiego trzymanego na łańcuchu jako psa, którego spuszczamy w sytuacjach zagrożenia i którego to spuszczenie na ludzi powoduje, że są ranieni. Dlatego, że ego, skoro tworzy mechanizmy obronne, to jednym z nich jest na przykład rozpychanie się w życiu łokciami. A kiedy się rozpychamy w życiu łokciami, no to siłą rzeczy ci ludzie, których spotykamy po drodze, utrzymują od nas bolesne kuksańce. I oto pojawia się trzecia droga, trzecia ścieżka autorstwa Pitera Marszanda, która mówi, ani jedna szkoła, ani druga nie mają racji. Kwestią nie jest pozbycie się całkowicie ego, kwestią nie jest również wykorzystywanie tego ego w naszej obronie, by ranić czasem innych ludzi, ale polubienie własnego ego, zaprzyjaźnienie się z nim, bo być może ma nam do zaoferowania dużo więcej niż sądzimy. Posłuchajmy dalej. Ego identyfikuje się z myślami. Na jakimś małym poziomie musi to robić, żebyśmy mogli organizować naszą ochronę. Jednak prawdą jest to, że ego w tym znacznie przesadza. Ten, kto naprawdę identyfikuje się ze wszystkimi myślami, które przychodzą mu do głowy, musi ogłosić się wariatem, schizofrenikiem lub neurotykiem. Ile mamy sprzecznych myśli? Jak szalone jest nasze myślenie? Czasem możemy pomyśleć, że chcemy kogoś uderzyć. Jeśli wierzymy, że te myśli są naprawdę wyrazem tego, czego pragniemy, może to być dość niebezpieczne. Prawda jest taka, że czasami chcemy kogoś uderzyć, a czasami pocałować. Co więc zrobić z naszymi ciągle zmieniającymi się myślami? Na pewno najlepiej nie utożsamiać się zbytnio z tym, co przychodzi nam do głowy. Ego jest również odpowiedzialne za pragnienia. Ewolucja pragnień poprzez czakry ku wyższym poziomom jest naturalnym procesem, przed którym nikt nie może uciec. W końcu każdy jest predestynowany do osiągnięcia oświecenia, w tym czy w innym życiu, zdaniem autora. Nie chodzi więc o to, jak na siłę przyspieszyć ten proces. Wyzwanie polega na tym, jak uniknąć pozostawania przywiązanym do pragnień, które już wyczerpaliśmy i które nie są nam już do niczego potrzebne. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że pragnienia są integralną częścią życia. Według starożytnych pism wedyjskich są celem i energią stworzenia, Samo pragnienie jest główną siłą stojącą za tymi zmianami i przejawami, dosłownie tworząc moc potrzebną do jego spełnienia. Obok cudu jednej jaźni istnieje cudowna różnorodność naszych wielu ego, wirtualnie podróżując w czasie i przestrzeni, manifestując nasze wewnętrzne pragnienia. Jedyną rzeczą potrzebną do utrzymania zdrowej relacji z naszymi pragnieniami jest zastąpienie zwykłego chcę tego przez mogę tego chcieć. Oznacza to że jeśli okoliczności na to pozwolą, spełnię pragnienie, jeśli nie, to nie i nic się nie stanie. Nie ma nic złego w pragnieniach jako takich, co prowadzi nas do pytania, dlaczego tak łatwo wątpimy w tę prostą, naturalną prawdę. Dlaczego historia jogi wydaje się fundamentalnie kwestionować nasze pragnienia? Skąd pomysł, że nasze ego to coś złego, że musimy się go jak najszybciej pozbyć? Przełóżmy to teraz na nasze życie. A co jeśli pod naszymi pragnieniami kryje się jakaś dla nas cenna informacja? Co jeśli nasze pragnienia, które odrzucamy na ścieżce duchowego rozwoju, coś o nas mówią? O czymś nas informują? Skoro odrzucasz pragnienie jedno, drugie, trzecie, ono powraca, 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 no to być może tam jest zakodowany jakiś przekaz, który każe Ci w inny sposób spojrzeć na samego siebie. I nie chodzi o to, jak pisze Peter Marchand, by rzucić wszystko, oddawać się spełnianiu tych pragnień, ale o to, by tak od razu ich nie odrzucać, by się im przyjrzeć, by zmienić ten faktor, chcę tego, pragnę tego, muszę to mieć, na faktor, mogę tego chcieć, mogę tego pragnąć, mogę to mieć. Ale jednocześnie, kiedy mówię sobie, że kiedy tego nie osiągnę, nic się tak naprawdę nie stanie, to rezygnuję z identyfikacji, bo kluczem w pokonywaniu pragnień nie jest to, że je mamy, że je odczuwamy, ale kluczem jest to, by nie podlegać identyfikacji z pragnieniem oznaczającej, że jeśli coś się stanie, to czego pragnę, to dopiero wtedy mogę być szczęśliwy. Wtedy, kiedy nie podchodzimy do tego w ten sposób, pragnienie staje się tylko zamierzeniem. Spełni się? Super, fantastycznie. Nie spełni się? Też okej, okay, pełna akceptacja ale wcale nie musimy w życiu pozbywać się naszych marzeń, pragnień i tego, co chcemy osiągnąć. Chyba zaczynamy lubić tę trzecią szkołę, prawda? Posłuchajmy o cierpieniu. Ego jest z pewnością źródłem wszelkiego nieszczęścia, ale to nie znaczy, że powinniśmy je ignorować, nienawidzić, niszczyć i czynić z tego naszą wielką życiową filozofię. Pomysł, że potrzebujemy dużego rozwiązania zaczyna się od pomysłu, że istnieje duży problem. I tak powstają największe problemy. W rzeczywistości nie ma problemu. Ego i jego pragnienia mogą rzeczywiście stwarzać duże problemy, ale same w sobie nie są wielkim problemem. Tylko jeśli pomyślimy, że są, staną się ogromne. Ego jest tak samo naturalne, jak nasze dłonie mogą czynić dobro lub zło, ranić innych lub uzdrawiać innych. Zależy to tylko od tego, jak nimi zarządzamy. Jasne, straszne wojny na świecie są wytworami ego, ale prowadzenie wojny z ego tylko pogorszy sytuację. Ego to niepewne dziecko. Jakim dorosłym stajemy się, gdy dziecku codziennie mówimy, że jest złe, że jest wiecznie przegrane, wypełnione grzesznymi pragnieniami? Otrzymujemy w tej malutkiej książce Petera Marszanda tak naprawdę niewiarygodnie pozytywną wykładnię nas samych. To jest tak naprawdę wykładnia akceptacji. Zaakceptuj siebie. A akceptowanie siebie oznacza, że akceptujesz siebie w całości. A pewną częścią twojej całości jest również twoje ego. Ono nie musi cię ranić. Ono nie musi doprowadzać cię do cierpienia. Możesz być większy niż twoje ego, a jednocześnie nie uznawać, że twoje ego musi koniecznie być twoim wrogiem. Posłuchajmy, co ego może mieć wspólnego z komarami. Nasze praktyki medytacyjne uspokajają umysł i odprężają ego, dzięki czemu zmniejsza się również cierpienie. Fantastycznie jest medytować tam, gdzie pojawiają się komary. Jeśli można pozwolić im urządzić, nie przeszkadzać im, nie czując do nich nienawiści, Wtedy medytacja będzie owocna. W medytacji nasz stosunek do komarów, do naszego umysłu i ego powinien być tego samego rodzaju. Nic nie zakłóca naszej medytacji oprócz nas samych. Przede wszystkim musimy pokonać zniecierpliwienie, tymczasem to ego musi zdecydować o medytowaniu, a nie jaźń. Pragnienie zniszczenia ego pochodzi z ego i również potrzebuje ego, aby mogło zostać spełnione. Zdemonizowane, obarczone poczuciem winy ego zawsze będzie stawać na drodze prawdy, na drodze samorealizacji, na drodze głębokiej medytacji. Powiem tak, ten fragment powyższy dla mnie dobitnie świadczy, jak wiele jeszcze na ścieżce duchowej mam do zrobienia, bo ten numer z komarami byłby dla mnie wyjątkowo trudny. Posłuchajmy na koniec ostatniego fragmentu. Dopóki nie jesteśmy nieprzywiązani Dlaczego nie spróbować przywiązać się mądrzej? Czyli tłumaczą są nasze. Dopóki nie jesteśmy oświeceni, to czemu nie spróbować być mądrzej nieoświeconymi? Wszystko w końcu musi odejść, ale możemy doświadczać wielu wspaniałych, jednocześnie krótkotrwałych rzeczy. Ciesz się słońcem, gwiazdami, deszczem, naturą i sztuką. Niektóre lody po drodze są naprawdę pyszne. Możemy spróbować skupić się na tym, co mamy i uniknąć zbytniego myślenia o tym, czego nie mamy. Przy odrobinie uwagi możemy też starać się być mniej przywiązani do tego, do czego jesteśmy przywiązani. Dlaczego by nie skonfrontować naszej ignorancji z odrobiną płynącej z głębi serca mądrości? Nasza jaźń kocha nasze ego jako samą siebie, bo nie widzi różnicy, wie, że jesteśmy holistyczną całością. Jeśli więc akceptujesz swoją jaźń, to również możesz zaakceptować swoje ego. Wystarczy zaakceptować siebie, jakim jesteś, w całości. Wtedy łączysz niebo z ziemią, zaczynasz żyć doskonałą pełnią. Niepodzielony, ale zjednoczony. Stajesz się strzałą wystrzeloną wprost z serca. Pokochaj swoje ego, tak jak kochasz swoją jaźń. Bo istnieje tylko jedna miłość. Piękne słowa. Na koniec trzeciej szkoły, Szkoły Środka, chyba przemawiają i to w znaczny sposób przewartościowuje nasze myślenie o tym, czym może być jego i w jaki sposób możemy na nie po nowemu spojrzeć. Warto, myślę, przemyśleć taką możliwość. Peter Marchand, książka z 2019 roku, niestety nie ukazała się w Polsce jak pozostałe jego książki. W moim przekonaniu z wielką szkodą dla polskiego czytelnika. Pozdrawiam je następnego razu.